0: Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen. Aber gut, warum denn nicht? Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten dieses Podcasts. Man hat ja nun viele zu Hause. Einschalten auch noch. Ja, zum Anmachen... Zum auf den das ist ein Unterschied, das ich, was
1: denn? Ob man einschaltet oder anmacht. Du, du musst mal wieder umschalten hier. Erstmal von TV-Ansprache auf Podcast-Ansprache. Wieso?
0: Man kann doch auch das anschalten. Also das, geht es jetzt um das manuelle Knöpfchen drücken, was jetzt hier offenbar nicht mehr in der digitalisierten naja, Welt also ist. Naja, also Podcast im, im Streaming-Anbieter,
1: den, den schaltest du ja nicht ein. Du machst den dir ja mehr so an. Du ja. musst das auch lassen, sonst haben wir ruckzuck eine
2: Quotenmessung im Podcast. Das kann wohl keiner brauchen. Das
1: ne? wollen wir nicht. Das, das ist ja blöd genug,
0: dass wir damit irgendwann im Fernsehen angefangen Das müssen wir machen, wie äh, hier äh, Amazon Prime oder so. Ja. Wir machen ein Riesengeheimnis darum und dann behaupten wir so lange, dass irgendwas ein Erfolg sei, bis es jeder glaubt.
2: Ja. Das Einfach sagen, wir haben alles umgekrempelt. Wir machen alles besser als TV. Ja. Ähm, hier sind die die Zahlen verschwiegen. <lacht>
0: Ja genau, aber wir sagen die Zahlen nicht und wir kommen damit durch. Das ist Aber wenn ich schon beim Thema herzlichen Glückwunsch bin, irgendwas in meinem Kopf wird da ja wohl auf den herzlichen Glückwunsch-Knopf gedrückt ja. haben, äh, dann möchte ich das auch nochmal sagen, denn Thomas, du hattest Geburtstag. Ich möchte dir nochmal also ja. ganz persönlich, ich habe das ja nur, nur per Fernsprecher. Und jetzt nochmal ganz persönlich im Podcast. jetzt nochmal ganz persönlich im Podcast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zu deinem Geburtstag.
1: Dankeschön. Ich möchte dir auch nochmal ganz persönlich im Podcast gratulieren. Herzlichen Vielen Glückwunsch. Vielen lieben Dank, Jakob. Vielen lieben
2: Dank, Klaas. Wie war denn dein Geburtstag? Ähm, ich handy Freck. Wie ja. ihr wahrscheinlich auch noch hört, ich bin ja. noch verschnupfter als sonst. Mhm. Ich bin alles zu alles dicht. Und ich habe eben schon für Aufruhr gesorgt. Ich war hier in einem Café nebenan. Café Jonathan? Genau. Und dann hat ein Mitarbeiter, der auch äh, sich gerade da einen Kaffee geholt hat, der meinte: Hier riecht es ja wie im Spa. Also wie im wird für, äh, für Jakob. Ach so, so. Ja, Und dann ist mir klar geworden, was es ist. Weil ich habe gedacht: habe ich mich mit Salbe eingerieben, irgendwas? Nein, nein, nein. Ich habe tol bäuerchen gemacht. <lacht> und dann ist mir so klar geworden, dass das, das, ich glaube, das kennt jeder, oder? Man frisst dieses Gelomertol ja. und
1: dann macht es aber weil oh, der riecht es auf einmal wie im Stange wird ne? ja. also das heißt wenn man entweder im Stange wird ist äh, angerübt wird von einem Koala ja. oder von dir dann Richtig. riecht es gut nach äh, kann
0: man bei dir auch äh, verschiedene, verschiedene verschiedene äh, Geschmacksrichtungen also kannst du auch so <lacht> <lacht> Alpenkräuter
2: kannst du
1: verschiedene Aufgüsse ich mach <lacht> <lacht> du kannst du <kannst> so Fichtennadel <lacht> du kannst als Diffusor auch arbeiten ja, ja. ja. das
0: ist Thomas latschenkiefer Schmidt <lacht>
1: Also Kilometer. Äh, Bist du denn auf Stange Weihnachten schon? Go, äh? Bist du schon auf Weihnachten eingestellt, dass du nach Zimt und Spekulatius riechst, wenn du rülpst? Holy moly.
0: Äh. <lacht> ja, da geht er von, das ist vielleicht die, die moderne Geschichte. Da geht er dann von Haustür zu Haustür und rülpst die Leute <lacht> in die Haus <lacht>
2: Oh, Papa, der Thomas ist da. Bleh. Oh, es Weihnachten. Vielleicht eine ganz neue Tradition. Statt ja. hier Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Dann kommt der Schmidt rein und, und rülpst. Ja. Tja, warum denn nicht? <lacht> Hauptsache, man wird besinnlich, wie auch immer
0: das geht. Traditionen sind schon was Komisches. Man muss sowas einfach nur lang genug machen. Dann kommt es einem nicht mehr merkwürdig vor. So gehen ja Traditionen. Mhm. Äh, deswegen ist es auch manchmal dumm, an denen festzuhalten, Stimmt, ja. weil die irgendwann keinen Sinn mehr ergeben.
1: Nee, Aber was ich, was, wo du recht hast, ist, man könnte jetzt das verlachen, die Idee, dass du Leuten äh, frisch ins Gesicht drübst, damit es weihnachtlich zugeht. Aber wie du ja richtig sagst, also gerade diese Traditionen auf dem Papier machen die alle keinen Sinn. Ja. Nö, ne. Ja. Also, die haben gar nicht den Anspruch. Man, wie du sagst, man muss es einfach nur machen. Ja, warum
0: schmückt man einen Baum?
1: Warum macht man da Kerzen
0: drauf? Warum äh, hängt man da Lametta rein? Ja. Warum äh, macht man bestimmt, warum schwenkt man da in der Kirche mit irgendwie so einem, Na, so einem rauchenden, Eimer. rauchenden Eimer rum und so? Also, es gibt schon Sachen, wo man sagt, äh, ja, also es ist jetzt mit Logik alles nicht mehr herzuleiten. Man macht es halt einfach weiter. Aber Und gerade die katholische Kirche hat also
1: so ein ein, ein richtiges Sammelsorium aus Quatsch. Ich überlege, also wärst du bereit, Schmidt, zum ersten Advent die Hörer in den Advent zu rülpsen? Hier via Podcast? Also das, ich finde das Wort rülpsen sehr Nein, Es ist ich ein Weihnachtsbäuerchen. ein ich, Weihnachtsbeuerchen. Okay, dafür wäre ich, ich zu Hause. Was ich mir vorstelle. Das Weihnachtsbäuerchen, das klingt wie ein eins Dreiteiler. Das <lacht> Das Weihnachtsbäuerchen. <lacht> Mit Veronika Ferris. Was ich mir vorstelle, schmidt ist, und das können wir jetzt ja hier verabreden, es wird zum ersten Advent wird ein Soundfile hochgeladen ja. von deinem Weihnachtsbäuerchen. Und dann gibt es zu jedem Adventssonntag so ein Soundfile. Also praktisch parallel zu den Kerzen, die man erzünde, entzündet, mhm. gibt es ein Weihnachtsbäuerchen von dir, Schmidt. Vielleicht,
0: vielleicht kann man, bevor man abends ins Bett geht, damit die Kerzen wieder ausmachen.
1: Weil ja. ich würde das, das laden mit einem Feed hoch und dann kann man, wenn die Mutter feierlich den Adventskranz anzündet, dann könnt ihr Jugendlichen, <lacht> ihr Punker gegen das System Schmidtis Röpsacken. Ihr könnt das abspielen. auch als,
2: so, ähm, als SMS-Sound.
1: <lacht> das können die Leute dann das draus auch machen. Das ist schön. Wir kriegen sie jedes Mal. Oder
2: so, so Duftbäume fürs Auto. Also das Kombinieren also ist einiges drin. Na, mhm. wenn du ein Duftbaum vorher isst, dann hast du ja den Geschmack. So geht es mir gerade. Mhm, mh.
1: Also du hattest die Freck, aber warst du trotzdem ich geil die Freck. Ich hand die ah, Freck. Ja. Aber immer noch wie würde Frag. klasse von du hannst die Freck? Du hast die Freck. Du hast ha. die Freck
0: gehabt. Ja, wie heißt nee, das? Äh,
2: du Was ist denn jetzt? Bist du holst die Freck. Du holst die Freck. Ja.
0: ja, aber du, also du hast das jetzt immer noch, aber hattest es mehr an deinem Geburtstag. Was hast du denn trotzdem gemacht? Also, wie alt bist du eigentlich geworden?
2: 43.
0: Ja, okay. Und was macht man mit 43? Was ist da so angesagt in der 43-jährigen Szene? Was, was findet ihr cool?
2: <lacht> ja, also ich, ich war ja, ich war ja ich, wie gesagt, ich hatte die Freck, ne? Also Skaten viel aus deswegen. Und ja. deswegen habe ich mich irgendwie auf, auf dieses Sofa gelegt und habe Game of Thrones geguckt. Ah, dieses Neue? Nee, Das das Neue und daraufhin habe ich gedacht Mensch, guck doch noch mal das Alte ja. Und ähm, ich schäme mich sehr zu sagen Ich habe am Wochenende eine ganze Staffel geguckt Oi, Aber Vom zum Alten. zweiten Mal Vom Alten Staffel 1 ah, ja. komplett durch mhm. ah, ja. Ja. Na ja, klar Na ja, so, Und ja. ist
1: das Neue denn? Ist das ich weiß, oder das kriegt man, meinst du, das man Das House of Dragons, oder ja. Haus Dragons. Ja.
2: Ähm, Es ist nicht so gut wie Game of Thrones Aber okay. es ist so besser als nix Besser als <lacht> Besser als ein Schlag ins Gesicht, ne? <lacht>
0: Aber die, okay. Ich weiß nicht, kriegt man, wenn man dann so an der Himmelspforte steht bei, bei Petrus, ne? Und der, der sagt dann, der. Petrus Lombardi. <lacht> Petrus Lombardi. Für die jungen Leute, ja. ne? Mit dem so Cappy auf genau. und so. Und, äh, dann drückt er also den Bong aus mit Sachen, die man so gemacht hat und so, ne? Und sagt dann, Moment, kommen Sie mal hier zur Seite. Und dann stellt er zum Beispiel fest, zweimal Staffel 1 Game of Thrones kriegt man dann einmal abgezogen. Und da vielleicht noch mal irgendwie
2: so ein Wochenende runter. Das wäre fair ne? Also du fühlst dich richtig schlecht. Man, ich habe auch gemerkt bei Game of Thrones, man wird so, man wird sauer dabei. Und man hat richtig schlechte Laune. Also es ist jetzt nicht so, und vor allem wenn du zehn Stunden am Stück guckst, mhm. zehn Folgen, mhm. dann kriegst du, bist du irgendwie unausgeglichen, kommst du da raus. Und ich weiß nicht, ob dir die Lebenszeit wieder geschenkt wird. Das wäre fair.
1: Aber wirst du sauer über den Inhalt, weil du den ja schon kennst oder weil du die, weil du aktiv dir klar machst, dass du Zeit verschwendest? Ich glaube eher zweiteres. Als also das ist praktisch so wie wenn ich früher so acht Stunden FIFA gespielt habe und dann am Ende sauer auf mich war, ja, dass die Zeit ja, weg. Ist. Was hätte man alles ja, machen können, okay, das wozu man da gar keine ja. Lust
2: hatte, wenn man ja. mal ehrlich
1: ist. Ne? Ja. Ich habe einen äh, ähm, Fernsehtipp von dir umgesetzt, Schmid, den du mir im Privaten gegeben hast. Und zwar hast du mich hingewiesen auf die Burger King-Doku von Günter Wallraff. Ja. Und das geht es anderthalb Stunden darum, wie die Burger King-Leute in den Restaurants rumfergeln und rumschmieren. <lacht> und das, obwohl Günther Wallraff vor acht Jahren da schon mal darauf hingewiesen hat, dass da rumgefergelt und rumgeschmiert wird. Hingewiesen. Also wirklich Stichwort äh, alte Burgerfleischsachen sachen so lange aufgießen und kippen, bis sie halt weggefressen sind und nicht nach Haltbarkeit und es so.
2: Wie, wie, in dem Wohnwagen bei Breaking Bad. Aber wirklich. So muss man sich vorstellen. Da
1: wird zusammengepuncht. Das ist Vegane unfassbar. Mayonnaise, wo wirklich die zentimeterdicke Kruste abgeschabt wird. <lacht> Mäuse laufen durch den Laden. Kein Burger King Restaurant hat überhaupt einen Geschirrspüler. Das machen die Leute wirklich. Jetzt übertreibe ich Achtung für diese Tiere. Mit Spucke sauber. Aber so ungefähr das ist das Hygienelevel. Ja. Äh, Sachen werden nicht ausgehört. Also wirklich einem wird unfassbar schlecht, also, nicht kann man, so,
0: da kann man seine, seine schwarze Lichtlampe wieder einpacken. Ne?
1: Exakt, braucht man nicht. Man sieht das es normale Lampe. Also jedem Zuschauer wird schlecht beim Gucken, nicht so Jakob Lund. Ich habe folgendes festgestellt. Ich gucke diese Doku, ne? da ist die so zehn Sekunden aus, dann denke ich so, oh, jetzt habe ich irgendwie Hunger auf einen Burger. <lacht> <lacht> und es war so, und ich glaube, ich bin psychologisch krank, weil natürlich habe ich auch beschlossen, nie wieder zu Burger King äh, zu gehen. Es sei denn, die Werben hier, dann finde ich die köstlich. Aber also nie wieder dahin zu gehen. Ähm und ist ja völlig klar, weil du du ekelst dich anderthalb Stunden durch, aber irgendwie ist in meinem Gehirn sowas falsch gelöst, dass weil immer wieder waren so Käsescheiben zu sehen, wo ich auch mich beim <lacht> Gedanken dass ich gedacht, habe, oh, die sehen doch noch ganz lecker aus. <lacht> also und dann hast du immer wieder so, weißt du, dann ging es auch viel um den Unterschied zwischen den Burgerbroten, weil die langen Brote, wo der leckere mit dem Hühnchen drin ist, die waren schon ganz hart und so. Und irgendwie ist es im Kopf so, dass mir schon doch irgendwie der Speichel zusammengenommen und ich halt mega Bock auf Burger aber hatte. Aber selbst
0: bei so einer Schimmeldoku gilt der alte Leitsatz, there is no bad PR. <lacht> yes.
1: Weil, was ich sagen muss, äh, die haben das aus den ekligsten Töpfen zusammengefriemelt. Ne? aber in dem Moment, wo die dieses leckere amerikanische Burgerpapier so drumfalten, so ästhetisch ja. Ne? Ja. und man sich erinnert an dieses Gefühl, das so aufzuziehen und da ist da so ein leckerer, dampfender Burger drin, das hat mich einfach äh, getriggert und hungrig gemacht das und ich ist war danach Fall. wirklich Burger essen, nicht bei Burger King, auch nicht bei McDonalds, sondern bei so einem Laden bei mir in der Nähe, der wirklich leckere und gute Burger macht. Das aber ist wirklich ich eine, eine sehr interessante in Sichtweise. Fall.
2: Also man muss ja erstmal sagen, ne? ja. haltet ein, haltet ein, äh, noch nicht verklagen, weil Jakob hat ja nur das wiedergegeben, was Walraff und oh, sein Dank Team Exakt, ähm, ja. recherchiert Die haben, recherchen. das ist jetzt keine, das ist maximal eine Reaktion auf das, was Exakt. diese Doku zeigt und nicht Exakt. eine eigene Meinung, das kann man kann das jetzt gar nicht beurteilen. Nicht. Nee. Kann, du kannst du nicht beurteilen
0: so. ja, außerdem beurteilen. fandst du das ja immer noch lecker ne ja.
2: der Ernt, ja. also ich muss nicht mehr. wirklich sagen ich bin da ich bin hart gesotten ne? ich gehe auch zur, zur Kotze-Küche. So. wir waren beim schmierburger äh, wie jahrelang redest du über so. das catering von Leitner berlin schuh <lacht> dreißig <sie> mal zusammen <lacht> und äh, das, das haut mich alles nicht um hauptsache es gibt ein paar nudeln und ein bisschen süßchen drauf fertig und ja, wirtschaft bist, kann man viel du bist vieles da wirklich
1: retten. du bist ja nicht so stahlmagen schmidt ja. so bin ich
2: wirklich so. ja. und ähm, ich muss aber sagen bei der doku <lacht> da ist ja auch ein bisschen Blüm da hast mir ganz blümmer geworden. als sie dieses Fleisch einfach von den alten Burgern, die halt nicht ausgegeben wurden oder zurückgegeben wurden weil sie kalt waren haben sie einfach dieses Fleisch genommen, die Mayonnaise wieder mhm. abgekratzt und wieder einfach in diesen in diesen Becher dann mit, äh, mit dem anderen Fleisch ja, das Will man
0: alles nicht wissen? Man will das auch bei normalen Restaurants nicht wissen, was da irgendwas die da. Man denkt ja immer so, man bestellt das und irgendwie materialisiert sich das dann so auf dem Teller und dann kriegt man das. Ne? man denkt ja gar nicht drüber nach, dass er ja irgendwo einer noch, äh, ist, der das da sozusagen. man so oftmals denkt man, das ist jetzt auf dem Teller und dann wird das gegessen. Man hat, man, diesen Gedanken macht man sich ja gar nicht. Und wenn man sich daneben benimmt im Restaurant, wenn man halt ein Arsch ist. Das würde ich mich nicht trauen. Es gibt so viele Leute, die sich benehmen wie der letzte Mensch im Restaurant. Und wo ich immer denke, Leute, also wenn einer am längeren Hebel sitzt, dann ist es der Koch.
1: Was? Du, hör auf mich zu treten, willst. Aber, auch, aber <lacht> natürlich auch die, die,
0: die Kellner und so. ne? Also ich, also, ich will das jetzt gar nicht so aussprechen, aber wie oft wirklich in die Suppe gespuckt wird. Ja. Einfach so aus so eine kleine private stille Rache. Eine Genugtuung für denjenigen,
2: der sagt, der Typ hat sich daneben genommen oder
0: die Frau. Das ist.
1: Ich
2: möchte das Thema wechseln. Ich habe gerade überlegt. Ich war kürzlich mit Jakob ganz gut essen. Ne? Ja. In einem äh, Restaurant, das glaube ich nicht im Verdacht steht, dass man jetzt irgendwie Nein. das Angeboten kriegt wie beim Burger King, sondern und das können wir ja sagen, das ist Toulouse Lautrec in Berlin. Das ist ein guter, äh, ein sehr guter Laden von Max Strohr. Und der war auch noch so aufmerksam und hat mir ähm, sein Buch geschenkt, das jetzt rauskommt, ähm, zum Geburtstag. War schön eingepackt, auf, auf dem Tisch war geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag etc. Und da war Jakob auch dabei, hat mich sehr gefreut und wir haben sehr viel Wein getrunken und ähm, irgendwann ha hast du noch ein bisschen mehr Wein
1: getrunken und dann hast du Moment, wa was willst du jetzt sagen? Also dann hast das du ist nicht jeder Satz freigegeben. Kann sein, das jetzt
2: ein Schnitt zu hören ist. Dann hast du den Wein bewertet und äh, auch lautstark bewertet und ein Wein war dein Geschmacksurteil äh, pelziger Affe. Und das wurde aber auch gehört von der Bedienung oder vom Sommelier. Pelziger Affe? Ja. Und da, da gab es fragende Gesichter und so. Und ich weiß nicht, wie
1: dann der nächste, der nächste Wein, was da alles passiert. Also Nein, also das, die größte Schwierigkeit an dem Abend war, dass es eine Weinbegleitung gab. Und das bedeutet, dass zu jedem Gang passend kriegt man ein Glas Wein. Und da war ich einfach irgendwann völlig, also ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich glaube, so sieht der Himmel aus für den Moment. Ja. Weil wie weggebeamt. Ja. Also, es war. Und da hast du da verheerend. einfach da vor dich hingebracht. Ein, ein Wein hat mir nicht so gut geschmeckt. Und das war der pelzige Ja, Affe. da kann sein, dass da sowas wie Affenarschloch und so pelzig ist. <lacht> also ja, naja. Na ja. Der ja. war nicht so Ey,
0: gut. Äh, kennt ihr diese Schilder, die gibt, ich weiß ich die auch in deutschen Flughäfen auch gibt, an Sicherheitschecks und so, wo dann steht, no jokes on bombs. Nee, kenne ich nicht. Kenn ist, das, das? ist das neu? Nee, das gab, ich glaube, bei an amerikanischen Flughäfen gibt es ja. das, ne? Dass dann also gesagt wird, wenn dann hier irgendwie so die Kegeltruppe da ansteht, oh, ja. dann heißt es, na Norbert, hast du deine Bombe dabei? Oh, ja, ne? Ja. So, ne? Und man natürlich als aufmerksamer Sicherheitsmitarbeiter sollte man dann reagieren und dann den Norbert vielleicht mal durchfilzen. Mhm. Ob er nicht wirklich eine Bombe dabei hat. Deswegen sagen gerade so eher in diesen Sicherheitsfragen unlustigere Leute wie zum Beispiel Amerikaner. Sagen dann, hier werden hier keine Witze drüber gemacht. Das ist schon verboten und so weiter. Und deswegen, weil ich das immer so im Kopf habe, würde ich also, auch weil es nicht lustig ist, natürlich im Leben nicht darauf kommen, solche Worte da zu benutzen an so einem Sicherheitscheck. Ja. Umso erstaunter war ich, als ein Polizist mir gegenüber so ein Wort benutzt hat und zwar gar nicht mal im Spaßzusammenhang, sondern, also es war, also es war kurios, ich habe eine ne Tasche da durchgeschickt durch den Sicherheitscheck und dann hat er sehe ich schon, dass die sich da so tummeln am Monitor und dann gucken die da so drauf und der eine guckt dem anderen so über die Schulter und dann zeigen die da so drauf und holen die noch einen, zeigen da so drauf. Dann drücken die so einen Knopf und dann sagen die, äh, sie müssen mal kurz warten. Ich gesagt, ja, warum? Ja, die Bundespolizei kommt jetzt. Ich gesagt, okay, und was haben die hier zu tun? Ja, die müssen was checken. Ich habe gesagt, ja, okay, was denn? Wir glauben, dass sie eine Handgranate äh, in ihrer Tasche haben. Wirklich. Und nicht ja. dein Ernst. Eine Handgranate. Und dann habe ich gesagt. Ah ja, das glauben Sie, dass ich eine Handgranate dabei habe. Und, so, und der, also.
1: Und es war nicht nur so ein 90er-Begriff für eine sehr scharfe Frau, die du in der Tasche hattest. Nein. <lacht> nee, es war tatsächlich
0: ja. eine. Sie haben wirklich mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, ja. der Verdacht würde im Raum stehen, dass ich klasse für Umlauf. <lacht> eine
3: Handgranate.
0: Eine Handgranate dabei Wo soll ich die denn her haben überhaupt? So, also ich habe wohl dann. Es ist ja nicht so wo man sagt: Huch, wusste ich gar nicht, dass man das nicht mitbringen So ich auch kurz dachte, ist das jetzt hier so: so äh, Verstehen Sie Spaß? Hat irgendwer hier eine angeklebte Nase und ist heimlich Barbara Schöneberger. Habe ich noch so geguckt, weil die natürlich auch offensichtlich wussten, wer ich war. Ähm, und dann kam noch Deadlift die Soast, da wurde ich kurz. Wo ich kurz ähm, da hast du das,
1: die RTL-2-Version von Verstehen Sie Spaß.
0: Genau. Und dann kam <lacht> nämlich Deadlift die Soest um der hat gesagt, na, was machen Sie mit dir hier? Und ich sage, ja, wegen meiner Handgranate. <lacht> und, dann, und dann haben wir ähm, uns die Hand geschüttelt und ist er gesagt, ja, ich muss zum Flieger. Sag ich, ja, ich eigentlich auch, aber wie gesagt, Handgranate. Und dann ähm, ging es hin und hin und her und dann kam so keine... Hast
1: du dich schon gerechtfertigt, dass, du, dass es keine Handgranate sein kann? Ja genau, ich habe dann gesagt, also... Ist ja auch ich, kurios, ne? Ich habe dann irgendwie
0: so gesagt, ich könnte mich nicht erinnern, eine eingepackt zu haben. <lacht> also, und dann habe ich gesagt, sollen wir denn nicht mal reingucken in die Tasche? Dann könnten wir vielleicht das Handgranatenrätsel auflösen. Und dann haben wir gesagt, nein, halt, stopp. Das geht nicht. Das muss die Polizei machen. Dann kam die Polizei. Das waren so zwei so, so welche, die Macht also, wir nee, so jüngere, die auch gerade erst Polizist geworden ja. sind. Also, und die kamen dann an und die waren auch sehr aufgeregt und die haben sich dann also sehr vorsichtig der Tasche genähert. Weil das offenbar Spezialisten sind im Umgang mit dem Öffnen. Also es war ja exakt das selbe. so einen Anzug anders? an, wie so Herdlocker hatten die so einen Anzug? Nee, das ist ja auch das Ding. Wenn man jetzt wirklich das, also man sagt, rein formell, müssen die das dann aufmachen. Ja. Aber die müssen dann ja sagen, halt stopp, wir sind hier die Polizei, wir wissen, was zu tun ist. Alle müssen jetzt mal weg hier. Weil nur der eine Polizist macht das auf und damit jetzt nicht alle weggesprengt werden, müssen alle weg. Aber das ist ja Quatsch, sondern der Betrieb geht unvermindert weiter, es kommen einfach zwei, <lacht> mehr Menschen dazu, nämlich diese beiden Polizisten, die dann auch noch praktisch im Fall des Falles mitgerissen würden und die machen dann die Tasche auf, aber gefährden, professionell, professionell gefährden also weiterhin jeden und dann haben sie festgestellt, dass das eine Uhr war, die ich da reingetan habe, die sich so ein bisschen eingedreht hat und dann so aussah wie eine Handgranate, meinten die, aber ich habe halt gesagt, also weil die haben mir dann das erst gezeigt, haben gesagt, was ist denn das, habe ich hab gesagt, das ist eine Uhr. Achso, wir dachten, das wäre eine Handgranate. haben wir habe gesagt, habt ihr wirklich das gedacht? Habt ihr das wirklich gedacht? Und dann haben die gesagt, ja. Also es war wirklich, da war kein Gramm Humor und lag in der Luft.
1: bin entsetzt.
2: Ich bin auch entsetzt. Ja. Und du hast, du hast das Röntgenbild, hast du das gesehen? Habe ich gesehen. Und, daraufhin und sah das gesagt, aus wie eine Handgranate nein, sah, sah es aus wie eine Uhr? Nein, das sah halt wie eine Uhr
0: aus von der Seite. <lacht> da habe ich gesagt, nein, das ist eine Uhr. Ich habe auch sofort gesagt, eine Uhr. Weil ich, nicht, ich wusste nicht, was soll denn das sein, was so aussieht. Ich dachte, was habe ich denn da drin? Ist Vielleicht das irgendwie Parfum, oder, Parfum so, ne? oder irgendwas oder so? Irgendwas da reingeworfen oder so. Und dann habe ich aber, dann mir gezeigt, gesagt, sofort gesagt, eine
1: Uhr. Aber da war ja schon der Großalarm ausgelöst. Da war ja schon. Ich finde es aber gut, dass extra zwei die Poliz schon unterwegs. Polizisten kommen, die am Reißverschluss ausgebildet sind. Weißt du, die das aufmachen dürfen. Das ist wirklich sehr gut. Exakt. Das ähm, mhm. stellt viel Sicherheitsgefühl in mir wieder her.
0: Ja, so richtige Reißverschlusspolizisten. Ja. Ja,
1: Aber überleg mal, es wäre eine Granate. Dann würden die das aufmachen, würde es explodieren und das dann, oh, war eine Granate.
0: Ja, aber immerhin dann
1: von der Staatsgewalt entzündet. Ja. Wo war das denn? Wir haben doch
2: irgendwie mal so, so Holzgewehre durch die Welt geschlört. Warum das denn? Auch bei Duell... Das war dumm. Ich weiß, dass äh, Michael Simerzidis da mit irgendwelchen Holz, Holzknachen.
1: Nach Kroatien haben wir so Holz, ja. Stimmt. Mhm. Ja, und
2: das der musste der wurde da auch
0: rausgebogen. Ja, aber das ist ja klar. Also wenn du etwas hast, was offensichtlich <lacht> aussieht wie eine Knarre,
1: <lacht> ja. aber es war aus
0: Holz. Ja, ist da, das weißt du doch nicht. Da siehst du doch nur diesen diesen äh, diesen Umriss. Das ist doch klar, also äh, also das ist natürlich dumm.
2: Aber das war ja so eine Nachbildung von einer Kalaschnikow aus Holz halt, ne? Also mhm. wirklich rudimentär, aber die, ich sag jetzt mal, die, die, die Umrisse stimmen. Ja. Und du siehst das, während so das Paket da durchläuft, durch mhm. den Scanner, ne? Ja. Da fang, fängst du an zu schwitzen. Ja, ne? ja das stimmt ja. Nee, das ist Und dann noch so ein Idee.
1: verrückter wie der Semenzidis, ne? Ja, ja,
2: klar. Der das dann entgegennimmt. Das ist keine gute Idee.
1: Nee. Als wir essen waren, Schmidti, da kam mir folgende Überlegung, wenn ich jetzt äh, in Houston oder so im Todes, äh, in der Todeszelle sitze, ne? dann kommt ja irgendwann der Tag, wo ich praktisch mein Last Meal, Last Supper, letzte Speise bestellen kann. Ne? <lacht> Und es war nämlich, ein Gericht, war so lecker in dem Restaurant. Die dass lassen ich dich gesagt frei, hab, die lassen dich frei. Du, <lacht>
0: sobald du bestellt hast, sagen die, na dann geh lieber. Nee,
1: aber eigentlich war so lecker in dem Restaurant, dass ich <lacht> dachte, okay, das wäre es für mich. Ja. Dann habe ich überlegt, wie wäre das eigentlich? würden die dann in Houston sich das Rezept von dem Restaurant in Berlin mailen lassen versuchen das nachzukochen die schlusen da oder die werder die schleuser oder würden die würde dann der in dem Fall der Max Stroh nach Houston reisen extra mit so einem Köfferchen um das da noch für mich zuzubereiten wie sind die Regeln vom vom letzten äh, mal weil man Ach. darf sich das ja wünschen ich meine die meisten Täter hat sich ja auch mit mit deren äh, Lebensgeschichte zu tun die wollen ja nochmal mal so äh, so Chicken Fingers mit mit Currysoße essen ne? das was, ist was war denn das gemacht. was war das denn das war so ein ähm, Kaisergranat heißt das, das glaube ich so eine Art Hummerschwanz also so eine Art ne mit so einem mit so einer geschäumten Butter ja ja. Also was du da maximal
2: kriegst, ist dann halt so ein Lobster mit Margarine drauf.
1: Ja, da kriegst du das von von hier von
0: dieser Forest Gump Laden da. Ja.
1: Papa <lacht> Ja, Baba Schwimps. Sowas kriegst du dann. Aber wie, wie können, können da unsere Hörerinnen und Hörer mal Bezug nehmen, dass ihr mal raus wie ist die rechtliche Lage in Amerika? Also ich habe dann den, das Anrecht laut Gesetz auf den Tod. Die Todesstrafe, aber habe ich auch noch mein Anrecht auf das Rezept, aber was ich bestellt habe? Stell dir hab. mal
0: vor, du bist ein guter Koch und ständig ist da so ein, so ein, so ein, so ein Serienkiller, <lacht> irgendein so Arschloch, der da 20 Leute ja, umgebracht hat. Bist du gesetzlich verpflichtet, sein, dahin ne? zu fliegen. Ja, ja. wie ein Schöffendienst ja, ja, genau. ja, wie so ein Schöffendienst, den bist du so ausgewählt Ich, ich muss denn, nach Houston. Ja. ja, ich muss ja nach Houston. Das ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Psychopath, der da 50 Leute umgeknallt hat. dem muss ich da noch was
1: kochen. Der will meine konsumieren.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich mache jetzt Zitronenlammer. Ein himbeer für so einen, einen Kettensägenmörder.
2: Ich finde es nur interessant, Jakob, dass du gerade sagst, denn ja, den habe ich mir so vorgestellt, während ich das gegessen habe. Und da habe ich gedacht und so. Nein, hast du nicht. Was passiert ist, er hat da den ersten Löffel genommen und hatte, oh Gott, schießt mich tot. Oh Gott, schieß mich tot. Also wenn ich morgen Todesstrafe kriege, dann möchte ich, dann hat er im ganzen Restaurant rumgebrüllt. Ne? Ja.
1: Ich habe ja, auch gefragt, du. ob
0: die das dann für mich machen würden. Ja, ja, ich weiß, du bist dann begeisterungsfähig. Ja, genau. Dir fehlt dann aber auch diese, diese, dieser kleine Abstand zwischen zwischen und sagen, diese, diese, diese kleine... Ja, das ist ausgestellt durch das gute Essen. Wie nennt man das? So eine Hemmschwelle hast ja. du da nicht mehr. Kein ne? Filter, ja. 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 genau Einfach direkt alles raus ja. damit.
1: Naja. Weil ich will nur kurz den Gedanken zu Ende führen, ich würde das Gericht nicht bestellen, wenn ich wüsste, nur ein Werter kocht das auf Rezept nach. Ja. Dann würde ich eher eine Bockwurst mit Senf oder so, weißt was dann auch gelingen kann. Was man Weil das hat. ist immer mein Ratschlag, wenn man in Restaurants geht, einmal einschätzen, ob die selbst die Gerichte, die sie auf der Karte aus gewiesen haben, ob, die, ob man denen selber zutraut, dass sie das hinbekommen. Es ist ganz oft richtig, nur eine Pizza Salami zu bestellen, weil man sagt, das, was die hier aufgeschrieben haben, um, unten für die teuren Preise, das kriegen die wahrscheinlich gar nicht hin. Ich
0: glaube auch, man, man ist gut beraten, wenn man Essen bestellt, was zur Not jetzt auch auf der Hitzeplatte von der Filterkaffeemaschine Exakt. herstellbar ist.
2: Ne? Exakt, mhm. ja. Was sind denn da deine Parameter, Jakob? Also ich weiß von, mir wurde auch schon berichtet, man geht mit dir durch die Stadt, will einfach einen Kaffee. Und es kann sich wirklich zwei Stunden ziehen, weil du niemandem irgendwas zutraust. <lacht> war ich dabei? Ja, ne? Du glaubst, also wahrscheinlich war jeder ja, schon mal dabei. Ja, aber du traust einfach dabei, je. Und was
1: ist da dein Parameter? Nein, ich, ich werde jetzt hier nicht weiter den Highway Richtung Arschloch mit Vollgas langfahren. Ich werde es nicht sagen, Schmidti. Das sage ich ein anderes Mal. Aber doch. natürlich gucke ich da mal bei so einem Kaffeeland. Was hat der überhaupt für eine Kaffeemaschine da stehen? Nimmt ja. der seine Produkte selber ernst? Was für eine Mühle? Oder will der einfach nur aus so einem alten Schuhkarton mit so drei Drähten einfach irgendwas heiß rauspressen, was hm. ich mir auch äh, so aus dem, selber aus dem Automat. Ziehe. Aber es wurde auch berichtet, dass du teilweise über die Straße hinweg schon sagen kannst: Nein, da gibt es nichts für uns. Das ist richtig, aber das möchte ich nicht näher ausführen. <lacht> aber es ist wirklich richtig. Ich sehe es, am, ich sehe es an den Parametern. Kann man sehen. Siehst du es an der Schriftart, die er für sein Schild benutzt? Man sieht, das, ob da die Maschine das überhaupt kann.
2: Mhm. Ja aber es wurde auch und das muss ich jetzt auch noch sagen es wurde auch schon oft ähm, nein, sagen wir mal als als falscher alarm ausge also es ist zum beispiel auch passiert dass du über die straße hinweg ein restaurant völlig ausgeschlossen hast aha. das aber kürzlich noch dein lieblingsrestaurant war aber dort jetzt in die straße gezogen ist was du aber nicht gewusst hast und du hast über die straße hinweg gesagt da frisst man nicht obwohl das wirklich Ach, so eine hauptadresse von deinem äh, alltag war
1: aha das müssen wir nochmal später entziehen. Ja, das muss ich dann nochmal entziehen. Bin ich gespannt.
3: Werbung!
0: Ja. Bald ist wieder Ostern. Freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mach ich. Immer noch? Ja. Wer versteckt die? Ja. Der Osterhase oder was? Ja. Also, Na, ich suche,
2: so, such vorsichtshalber. Ja. Ob ich was finde ist, das so. ach
0: das ist so, ja. okay, das heißt, du bist immer noch im Suchmodus ja. und das macht dir an so einem Tag einfach mehr Spaß. Du bist wie bei Pipi Langstrumpf, du bist Sachensucher, ne? Ja. ja Ey, weißt du
1: was, was ich neu? Ich äh, habe die Blumen gegossen, also ich habe so eine so eine Strelizie, so eine Pflanze, ne? Mhm. Und ich gieße und auf einmal äh, schillert das Silber.
3: Werbung Ende.
0: Tja, ich habe äh, was Interessantes gesehen, wo ich dann dachte, boah, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die das macht. Mhm. Äh, kennst du so Leute, die, also ich glaube, die, das sind Dog Walker, also Leute, die mit Hunden professionell spazieren gehen. Hundesitter. Ja, so Hundesitter, ja. genau. Also so Leute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Hunde jetzt alle dieser Frau gehört haben. <lacht> das war in einem Park und die kam mit so 14 Hunden. 14 Hunde. Und ich hatte so Zeit und saß da auf einer Bank und dann kamen die da um die Ecke und dachte ich, jetzt wollen wir mal sehen, wie sie das macht. 14 Hunde, kleine, große, einen musste sie so tragen. Da waren auch so richtige so kleine Ponys dabei, ne? so, weil diese, ne, wenn die so mal richtig losgaloppieren, wo du wirklich einen Sattel drauf machen könntest und ein fünfjähriges Kind könnte auf dem Hund reiten. So groß. Und dann waren die alle da so und dann äh, dachte ich, ja okay, was, was macht sie jetzt als nächstes? Ne? Die ganzen Hunde sind alle super verrückt und haben die Leinen untereinander verknotet und sind aufeinander rumgesprungen und richtig verrückt alles. Und dann hat sie die äh, alle abgeleint, äh, was ich auch schon mal nicht schlecht fand, ne? weil direkt neben dem Park war dann noch so ein, so ein kleiner Eingang zum Park und dann war da eine Straße. Oh. Und die Hunde sind super verrückt und dann dachte ich, okay… Das ist eine mutige Frau. Und die Frau war so 60 oder so. So eine kleine, kleine Person. Und ich dachte, wie macht die das denn jetzt? Und was ist ihr Geheimnis? Und was ist ihr Trick? Und dann war ich umso erstaunter festzustellen, sie hat keinen Trick. Sie hat gar keinen Trick. Sie hat, sie hat einfach nur Nerven aus Stahl und macht aber trotzdem genau das, was jeder von uns auch machen würde. Die hat eine halbe Stunde die Hunde angeschrien. Die hat, um die, die ist, wieder zusammenzutreiben dass ihr Job ist mit diesen ganzen Hunden unterwegs zu sein und es gibt keinen Trick offenbar sie, hat, ist, sie ist verrückt geworden so wie ich auch verrückt werden würde. Sie hat ganz viele Hunde gehabt, die machen, was sie wollen. Sie hat alle Hunde abgeleint und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen und hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Und das war der normale Nachmittag von dieser Frau.
2: Ist sie auch wie ein Schäferhund immer so die Flanken äh, langgelaufen? Das wäre ja
0: so eine Art Trick, aber nicht mal das hat sie gegeben. Sie hat nicht die Herde zusammengetrieben und so. Die Hunde haben gemacht, was sie wollten und dann ist einer weggelaufen, der war weg und der hieß irgendwie Rocky oder so und die hat dem hinterhergeschrien und, und hat verzweifelt dem hinterhergeschrien Rocky bitte komm zurück Rocky bitte komm zurück und alle Hunde haben gemacht was sie wollten und und das war wirklich ich saß auf meiner Bank und dann dachte ich so kurz soll ich jetzt da hingehen und der helfen und dann dachte ich ja nee das ist doch ihre Entscheidung mit mit 14 Hunden in den Park <lacht> zu gehen und ich war so richtig erstaunt oder gespannt was sie jetzt mir so für eine für eine Technik präsentiert, wie man die alle so unter Kontrolle kriegt. Denkt man ja manchmal auch bei Kindergärtnern. Ne, wenn die so mit so einer, die kriegen es ja irgendwie hin, dass dann 15 Kinder irgendwie mittags schlafen gleichzeitig, die sonst natürlich das nicht machen würden. Oder irgendwie im Park so einigermaßen machen, was die Leute sagen. Da bin ich immer beeindruckt und gucke mir das an und denke, ach cool, wie die das hinkriegen. Ja. ja, und ich dachte, sowas folgt jetzt auch bei dieser Frau. Mm -mm.
1: Und ich muss noch, noch mal nachfragen, die hatte nicht mal eine Hose aus, aus Schinken an. Sie hatte keine Hose aus Schinken an,
0: sie hatte kein Kotelett um den Hals, die ganzen ja, Tricks absurd. gar nicht. Sie hatte, die hatte nicht mal so eine kleine Tasche, wo so Leckerlis drin sind, die man <lacht> manchmal von so profi hunde ja. kennt. Das ne? sieht
1: auch sexy aus, muss man sagen. Ja, oder so. Die
0: hatte auch keinen Klicker in der Hand oder mhm. eine Hundepfeife. Die hatte einfach nur so eine Wie ja, hat die, die Hunde alle geklaut oder so? Die ist völlig verrückt geworden. Vielleicht war das eine, eine verrückte Hundefreilasserin. Und die, die Hunde
2: freilässt, so wie äh, Vögel aber bist du denn irgendwann hast du dein Buch genommen und bist von dann geschritten oder wie ist es ausgegangen nee das
0: war mir dann zu laut ich bin gegangen ja ja <lacht> ja dieses gebelle und das geschreie von der verrückten ich bin dann immer gegangen na naja, gut ja also ich wollte einfach nur mal also wer also wer jetzt vielleicht im englischen garten gerade ist vielleicht mal nachschauen ob die dann noch äh, ob die den rocky noch sucht <lacht>
1: Können wir vorstellen, dass sie den so. Und den anderen hatte sie so umarmt. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe eine neue Sucht entwickelt, die mein Zuhause ganz dreckig macht. Und das ist so, dass ich äh, gerade bei TikTok süchtig bin. Und das gibt es leider auch, wenn man Facebook aufmacht, weil der Algorithmus das, glaube ich, so bestimmt hat, ähm, dass mir ganz viele ähm, so Videos angezeigt werden, wie, so, wie man Tricks macht beim Putzen. Also zum Beispiel, wenn man so, glaube ich, so ein Pulver, so ein äh, Natronpulver oder sowas äh, auf den Backofen, auf die Scheibe macht und dann macht man den an und dann ist er super sauber danach. Oder ähm, das, wenn man so ein bisschen äh, Priel auf die Klobürste macht, dann ist das immer ein frischer Kick für die Toilette. Und diese Sachen die man auch in diesen Videos dann dargestellt bekommt und sieht, die machen mich, die befriedigen mich wahnsinnig, das zu, zu gucken und im Geiste mache ich das dann nach. Hast du auch so Sortiersachen? So auch Leute, das, die, die Leute, die genau. den,
0: den Kühlschrank sehr gut organisieren, Exakt, das, das gucke so, ich mir auch gerne genau,
1: an. Genau, die haben dann so einen Drehteller und da dreht man und dann haben die sowas, wo so Dosen, die ich gar nicht kaufe und ich habe, so rauskommen, ganz praktisch. Die und haben so. die ultra geile
0: Tupperdosen und so kleine und große und vor allem, was die haben, das finde ich sehr gut, also Tupperdosen im Prinzip aber aus Glas.
1: Ja. So ganz feine, schöne und das mit so einem Drehter Und das gucke ich alles wahnsinnig gern. Und im Geiste mache ich das dann, aber leider nur im Geiste. Und deswegen putze ich praktisch selber gar nicht mehr zu Hause, weil ich praktisch dieses, was man macht, um zu man putzt was und dann hat man so eine Befriedigung, dass es erledigt ist. Das ist ja die Belohnung, deswegen macht man es auch und damit sauber ist. Und das erhalte ich alles schon du nur durch das Betrachten dieser Videos. Ach so, das heißt... Das heißt, heißt ich habe in zu Hause gar keine Lust mehr, da was wegzumachen.
2: Aber ähm, finde ich auch interessant... Ich glaube, es geht dir auch, Klaus, so, wenn du diese Videos angezeigt kriegst, ne, auf mhm. Facebook, Instagram ja. und so. Man interessiert sich für einen kurzen Moment für Sachen, die einen null interessieren. Ja, genau. also habe schon, Ich wusste das nicht, dass mich wie das Servietten ge gefaltet ja, werden. Ja. Was wahrscheinlich nie brauchen wir, wie man da einen Schwan draus baut
1: und so. Die, die haben so eine süchtig machende Wirkung, ne? Ja, aber woran liegt das? Weil, wie du richtig sagst, ich wusste vorher gar nicht, dass mich das so interessiert. Das ist, ich finde, es auf die
0: Klobürste. Das ist schlau. Algorithmen sind manchmal eine ganz bittere, ähm, ein bitteres Instrument zur Selbsterkenntnis.
1: Ja. Und was ist jetzt da die Erkenntnis?
0: Na, die Erkenntnis ist, wer du wirklich bist. Weil oder so ein, sein weil, willst. Weil, ja, oder sein willst. Weil so ein, so ein, ein sauberer Typ. So ein Algorithmus, der schaut nicht durch deine Augen und hat so eine Selbstwahrnehmung, die geprägt ist von so einer Erwartung, die man an sich selber hat oder vielleicht auch von so einer Projektion, die man auf sich selber stattfindet. Sondern der Algorithmus sagt dir, du bist einer, der sich interessiert für Natron auf dem... Ja, das dem interessiert Herd. mich auch. Ja. Ja, und, und, der wird und mir, da ganz sauber, mir, wie neu. Mir sagt äh, zum Beispiel, also der, 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 der Algorithmus, ich, ich bin jemand, der sich interessiert, für das Organisieren innerhalb von Kühlschränken. Und ich meine, also wer würde in seinem Profil und seine Bio irgendwo schreiben, ich interessiere mich für, ja, für Ordnung im Kühlschrank. Es gibt ja also nichts, was man weniger gerne mit sich selber verbinden würde, aber der Algorithmus sagt es einem einfach. ach Du meinst ungeschönt? Ungeschönt. Ja. Der sagt einfach, du bist genauso einer wie die anderen auch. Man denkt immer, man sei sowas
2: Besonderes, aber man ah. ist genauso ein, so ein Schlangenbilder wie die anderen Menschen. Das ist eine gute Sache. Ich finde, da kann man auch mal ein bisschen Transparenz walten lassen. Es gibt Twitter den Hashtag Baywatch Berlin mhm. und wenn da jeder einfach mal ehrlich sagt, was der Algorithmus über ihn selbst ja, aussagt. Stimmt. ja das, auch das ist viel besser als irgendwie so ein Profil, was ich da, ich bin Autor, ich bin Com äh, Comedian, ich, ich gehe gerne in die Oper, sondern einfach mal ein Bekenntnis dazu, was der Algorithmus ja aus dir macht. ja,
1: ja.
0: ja der, der Algorithmus, der die Wahrheit spricht. Nicht die komplette Wahrheit und die vermeintliche Komplexität einer Persönlichkeit, darum geht es ja nicht, sondern wirklich die für jeden anderen Menschen sehr sichtbaren Dinge, ja. die man selber an sich nicht so wahrhaben will. Ja. Das kann so ein Algorithmus, weil viel mehr Zeit hat er gar nicht. Der will einen nur einsortieren Richtung Kapitalismus, dass er weiß, welche Marken er einem vorsetzen muss und dann ist seine Arbeit erledigt. Der hat keine Gefühle. Also, der, will nur, der will nur, einfach seine Anzeigen schalten. dann will der Feierabend machen. So ein Algorithmus.
2: Lass uns da den ersten Ach, Schritt gehen. Ja, finde ich gut. Zu mehr Transparenz, ja. wer man eigentlich ist. Dann kann man auch nochmal aussortieren im Social Media Kreis so und können sagen. Ich ja, mit so einem Rasenmäher-Fan will ich nichts zu tun Kleiner haben. Kleiner
0: Putzteufel. Ja, und ich bin so ein Kühlschrankorganisator.
2: organisator <lacht> Und du, Schmidty? du gleich mal gucken.
0: Du ne? bist so ein Serviertenfalter. <lacht> Ich bin anscheinend ein Serviettenfighter. Du bist kein, kein Zitronenfighter, du bist ein Ja,
1: Aber ja. wir freuen uns das, das zu lesen, es kommen dann wahrscheinlich noch sowas dazu, wie so Kreidekratzer, ne? die so gern gucken, wie so Kreide mit so einem Teppichmesser abgekratzt wird und so. Ja. Herrlich.
2: Ja. Auch gut. Ich glaube, man muss mal im Spam-Ordner gucken, was einem so vielleicht auch Amazon anbietet. Ja. Oder also wo man was man glaubt, was für Produkte für einen geschaffen sind. Aber wenn wir jetzt hier schon bei Lifehacks sind und sowas, ich habe mal eine Frage an euch, noch wie ihr das regelt. Ich habe gemerkt, ich bin äh, Leichensammler. Wie bitte? Das klingt jetzt schlimmer
0: als. Ich, stopp. stopp. <lacht> das, ich, ich will, also Konstantin, ich
1: kann, ruft die Polizei. Jetzt so. ist der Fall, über den wir seit Monaten reden. Ruf sie an.
0: <lacht> er sagt es selber, wir haben ihn jetzt
1: langsam in diese Offenheit. Dafür gebracht. war der Knopf am Schreibtisch, drück ihn. Also. So. Es hat also nichts mit damals zu tun. Schmidt, jetzt
0: nochmal ganz in Ruhe. Ja. Wen hast du wann, wo umgelegt?
1: Nein, wir wollen das nicht wissen, Klaas. Bist du blöd? Warum? Der Mitwisser eines Mordes wird gleich dem Haupttäter bestraft. Das stimmt doch gar nicht. Wenn wir jetzt Mitwisser sind und er uns da irgendwie so reinlabert. Aber warte, ich
0: liefere ihn noch ans Mess her. Ach so. Ich will ihn doch nicht mehr verstecken.
2: Also, ich kann euch erklären, wo meine Leichen gelagert sind, die ich vielfältig habe. Aber ich vermute, ihr seid auch nicht unschuldig. Wie bitte? Jetzt haben uns damit reinzuziehen. Ich habe so, ähm, also. Ich fühle mich da auch schuldig, wirklich. Und ich möchte mich da in, in aller Form für entschuldigen. Aber ich habe ganz viele, hab viele SMS-Leichen. Kennt ihr das, dass man ähm, jetzt gerade auch um den Geburtstag rum, man kriegt mm. so eine SMS geschickt und die ja. ist auch ganz lieb formuliert. Da stehen liebe Worte drin. Oder mm. ein alter Arbeitskollege meldet sich mal wieder. Oder irgendwie die Freunde aus der Heimat. Es muss nicht nur am Geburtstag, man hat die. Und man hat die zu einem äh, Zeitpunkt gekriegt, wo man sich denkt, ach, da schreibst du heute Abend mal was Nettes zurück. Das kannst du jetzt nicht hier zwischen Tür und Angel machen. Ne? Mhm. So, und dann ähm, ist abends hat man es natürlich vergessen. Und wenn man jetzt so ein bisschen so durchscrollt, dann sieht man teilweise so eine SMS, die ist schon zwei Monate alt, wo jemand wirklich sehr lieb zu einem war mhm. und sehr mhm. nett zu einem war. Mhm. Mhm. Und, äh, Oder was von dir wollt? oder mal wieder zum Essen einladen, lass uns noch mal ein Bier trinken oder irgendwas. Und man hat die einfach so lange verschwitzt und vergessen, dass man sich jetzt auch nicht mehr traut, drauf so, zu antworten. Soll ich dir
0: eine Formulierung… Äh, Kennt ihr das? Ja, klar, ja, das kenne ich. Natürlich, gut, ja, aber ich, ich sage dir direkt eine Formulierung, mit der du äh, dem begegnen kannst, falls du dann immer mal sagst, heute wird mal aufgeräumt. Ja. Ne? Dann muss man ja irgendwann den Gesprächsfaden in diesem Verlauf wieder wieder aufnehmen
1: eine SMS nach Canossa praktisch schicken ja genau.
0: für Geschichtsfans ja. Und, <lacht> und da muss man die Formulierung haben irgendwie durchgerutscht <lacht> die ist mir irgendwie durchgerutscht und da, ja. hast
1: du da die Erfahrung und dann wird nicht mehr nachgefragt genau ich ja, man sagt, auch irgendwie, irgendwie durchgerutscht. die sei
0: also tut mir leid für die späte Antwort die SMS sei Achtung irgendwie durchgerutscht geht das auch für Mahnungen? Also da habe ich, da gibt es von, da gibt es glaube ich von, ich war es ich, Jürgen von der Lippe oder so, eine sehr gute, eine sehr gute Antwort auf eben drohende Mahnungen, die immer mehr werden. Also ne, dann kriegt man Mahnungen, das hat dann erst die eine Farbe, dann kommen noch mehr farbige Briefe und so weiter. Und ähm, da gibt es also die Technik, dass man sagt, es kommt jetzt alles zu Hause an. Dann legt man diese ganzen Mahnungen nebeneinander auf den Tisch, nimmt man eine raus und die bezahlt man dann so zufällig. Eine nimmt man und die wird bezahlt. Und wenn die anderen sechs sich dann beschweren, dann schreibt man den Brief und sagt, wenn sie nochmal so pumpig werden, dann nehmen sie an der Verlosung nicht mehr teil. <lacht>
2: ich knicke immer bei Gelb ein,
1: muss ich ehrlich sagen.
2: Irgendwie durchgerutscht.
1: Irgendwie durchgerutscht. Aber Sind da noch gerade... weitere Worte wichtig? Man sagt, lieber.
2: Glas, hm, hm. Glas, bevor du jetzt all dein Wissen da auspackst. Ja. Ne? Wenn wir das hier im Podcast sagen. Ja dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass oh, das, ja, das ja, auffliegt. Ja. Das ich kann das nicht mehr benutzen. Ich kann jetzt niemandem ernsthaft schreiben, ist mir durchgerutscht. Doch, irgendwie durchgerutscht. Du kannst es ja auch nicht erklären. Ja, aber er hat das ja gehört, dass das eine Taktik ist und ich es natürlich schon gesehen habe, ja, schlechtes und? Gewissen gekriegt habe. Das Oder ist doch alles, der weiß
0: es doch sowieso. Aber das ist doch, das ist doch netter, als jetzt einfach so zu tun, als hättest du diesen Mensch vergessen, für, also in, als Mensch. Du kannst doch jetzt nicht, Es ist dir ja nur also, irgendwie, durchgerutscht. Es ist irgendwie durchgerutscht. Und das, und das erhält doch diesen Menschen in deinem sozialen Kreis. Ich kenne dich doch. Du würdest diesen Menschen dann so lange ghosten, bis du vergisst, dass er existiert.
2: Also lieber Daniel Geisel, Rosemann, äh, Tom Stuntman, äh, Hannes Hiller, Alina Roschins, Jano Ben Schabane, äh, Maren Knieling, äh, Henning Hüfner Kruse, oh Mensch. Äh, äh, Pirmin, mein Onkel Pirmin. Liebe Grüße, äh, Pirmin. Steven Pirmin. Steven der wäre mir nicht durchgerutscht, muss ich sagen. Stephen ne? Sehr, sehr Genie, Yesen, Sebastian Heinlein, auch oh, ewig nichts gehört. Kete von Sido. Auch oh, vielen Dank. Andreas Geier, oh, Mensch. Mensch, Mensch, all die ähm, ist mir leider ist mir irgendwie durchgerutscht.
0: <lacht> ja, nur dann. Da kann man erledigt. dir nur wirklich nicht böse sein. Und, und das
2: Schlimme ist, ich habe jetzt nur aufgemacht. Ich habe einmal, ich musste nicht mal scrollen. Ich habe einfach nur WhatsApp geöffnet und das kam an. Und das sind alles, die habe ich alle noch nicht geantwortet. Ja, du, du hast auch. Du, für dich wäre es besser, wenn du einfach gar nicht Geburtstag hast.
0: Das, ist, <lacht> das macht nur Ärger bei dir. Nur so Sozialstress.
2: Ja. Georg, Georg von Mitzloff. Ja. Unser geliebter Kollege. Schorsch, ja. ja, was ist mit ihm? Er ja, schreibt mir immer so nett. Ach, ja. Und da denke ich mir jedes Mal, auch Mensch, ähm, dem schreibst du mal nett zurück. Hm? Ja. Und dann ja, kommt schlimm, ja, Game of Thrones Folge 7. Das Schlimme ist, wenn man dann im Jahr drauf praktisch
0: die aktuelle äh, Glückwunsch-SMS äh, sieht und dann sieht, dass es im Jahr zuvor und im Jahr
2: davor auch jeweils eine gab, mhm. aber also der, das Gespräch ein bisschen einseitig ist. So war das jetzt nämlich gerade mit Palina. Die hat uns allen gratuliert zum Fernsehpreis für wer steht mir die Show. Ja. habe ich habe geantwortet geschrieben. und ich wollte ihr antworten und ich habe das, war, ich hab ist das mir, gar nicht, ist
1: mir gar nicht durchgerutscht. Mir ist
2: es mir ist es irgendwie durchgerutscht und jetzt habe ich die Geburtstagsgrüße von ihr gekriegt und dann habe ich da wieder gesehen, ach oh shit! Vor vier Wochen hat sie mir zum äh, Fernsehpreis gratuliert. Ja, Mann, meine Güte, also dann. Liebe Paulina, es tut mir wahnsinnig leid. Aber kannst
0: du nicht einfach mal, bevor du hier jetzt immer so hast, kannst du nicht einfach dir mal angewöhnen, mal zurückzuschreiben? Also jetzt mal, bevor ich dich jetzt hier berate, wie du wieder aus deinen Situationen rauskommst, als wärst du da so hineingeraten. Ja, warum bist du denn da reingeraten? Weil das du ist einfach, der Klasse, den weil, ich kenne. Ja, genau. Also, jetzt, hab
3: ich gemacht. ja, na, aber wirklich jetzt
0: mal. Jetzt schreib <lacht> doch halt zurück und halt dein Maul. Also, das ist doch ganz <lacht> einfach. Du musst in dem Moment, wo was kommt, dann machst du es in den nächsten zehn Minuten und schreibst zurück, sagst danke, fertig. Machst du so einen Text, den kopierst du, individualisierst den vorher, sagst lieber, bla, liebe Sohn und so,
2: schreibst immer dasselbe. Ich glaube, es kommt aus meiner Kindheit. Ach, jetzt. jetzt so wieder. Interessant. Schreib doch halt zurück. Jetzt wieder die Kindheit. Auch interessant, dass du sagst, jetzt wird's interessant und du sagst, ach, halt dein Maul, schreib zurück. <lacht> ja, naja, also Was darf es denn jetzt sein? Darf ich berichten? Mach, ja,
0: jetzt, du jetzt mach so die, eine Therapiemusik an und dann will ich das hören. Ja, aber dass dir wieder die, die Kindheit aufreißt. Was ist dir denn, denn nur wieder schreckliches Widerfahren, dass du keine SMS zurückschreiben kannst?
2: Die war ja nicht mehr erfunden, das muss ja einiges sein jetzt. Ich glaube, das ist der Druck, äh, den meine Mutter aufgebaut hat. Aha, Aha. Ähm, und zwar. Galt ich in der Familie, ich habe ja noch einen Bruder und ich glaube, ich wurde eher so einsortiert, ich bin weitestgehend nutzlos, aber eher der Kreative im Haus. Also nutzlos. Ja und ähm, ich habe so, manchmal hatte ich auch mir ein paar Sachen zu Schulden kommen lassen und habe dann sehr liebe Briefe geschrieben und mir viel Mühe gegeben und so und ich, wie gesagt, da hat man so den Stempel weg. Und das hat da wiederum dazu geführt, dass ich irgendwann nicht mehr an Weihnachten mit drei Zeilen und hier schön ne happy happy und dein Sohn, ich liebe dich, <lacht> ne, sondern er musste dann immer einen Brief, bis Eine heute. Eine Beichte praktisch. Bis heute schreibe ich halt Weihnachtspost. Ja. So. Und das ist dann wirklich und das setzt mich hin. Das dauert dann noch gerne mal eine halbe dreiviertel Stunde, um so einen Brief fertig zu schreiben. Verstehe so. das Problem. Und ich glaube, diesen Druck verspüre ich jetzt auch, wenn ich liebe SMS von jemandem kriege zum Geburtstag, dass ich nicht sage: Oh Mensch, danke, dass du an mich gedacht hast. Ciao. Sondern ich will dann was schreiben, was ja. wo man merkt, das ist individualisiert, ich habe das jetzt nicht an 60 Leute geschickt, ich bin jetzt irgendwie, ich habe mir da Mühe gegeben und dann denke ich mir jedes Mal, ach, das, das, dann nimmst du dir die Zeit, wenn du mal ne, heute Abend so, dann machst du dir eine Kerze an, einen Tee äh, zur Seite stellen und dann schreibst du da mal einen, Feder nimmst du einen dann Brief
1: zurück an Palina, so. Und dann verbummel ich es, weil ich dann was anderes ja, zu tun habe. Schmidt, hab. du hast doch die Lösung jetzt schon geliefert. Also ich meine, du musst jetzt diesen ganzen 100 Leuten einfach jedem einen handgeschriebenen Brief schicken. <lacht> dann nimmst du dir jetzt mal drei Monate frei und dann ist das Problem erledigt.
2: Ich habe so riesen Pakete gekriegt, äh, auch für meine Mutter mit Merchandise. Meinst du
1: äh, Bizeps oder echte Pakete? Ja, echte Pakete. <lacht> Dankeschön, danke. Mein Programm ab jetzt in Bielefeld, in Dortmund, in Remagen.
2: Da haben Leute mit weniger in der Tasche schon die Bühne betreten. Naja, so war das.
1: Ich schäme mich selber, deswegen muss ich lachen, ich mich so schäme bei dem Witz. Pakete, wegen Muskeln. Pakete kann man auch sagen. Das ist die Erklärung zum Witz. Schmidt, was hast du für Pakete bekommen? Mit so Werbekrimskrams. Ich habe
0: hier Pakete bekommen, soll ich mal aufmachen? machen mal auf. Guck mal rein, was da drin ist. Hast du da, gib mal da ein Messer. Konstant, ein Messer. Da liegt ein,
1: liegt will noch jemand den Kontext dazu liefern? Oder Ach so, wir, ja, okay. können wir auch mal. Ist auch okay. Ich weiß, das ist doch bestimmt auch ein Podcast. Ich, ich, so ich so will es
0: kurz erzählen. Also, es ist so, die Eltern von Schmidt waren auf aber der Aber dabei Iver.
1: soll er das schon auch mal, weil sonst sparen wir keine Zeit. Jetzt
0: halt doch mal dein Maul. Das das ist, du also, also, was du machst, mal. ist eine richtige Zeitverschwendung. Dass du immer moderierst, was wir gleich machen. So, also, ich habe es jetzt eingefahren, das Messer, deswegen kannst ich dir rüberwerfen, ja? So, hier. Das hätte aber gesessen. Mit ausgefahrener Klinge. Also, es ist so, die Eltern von Schmidt, die waren auf der IFA unterwegs und die wollten natürlich nur hin, um, um sonst was abzugreifen. Mauspads, Kugelschreiber, ja. Schlüsselanhänger, die ein ganze geile Zeug. Dann gab es da aber nichts, ne, wegen Rezession und so. Und äh, jetzt haben wir äh, mal angefragt, ob irgendwelche Firmen einfach irgendwelchen so, so Werbeschrott schicken können. damit nicht wir das Nichts zu gut, dass wir das noch ins Saarland weiterschicken können, ja. damit die dann da so, äh, weiß ich, mit einem neuen Fidget-Spinner in der Nachbarschaft angeben können. Und jetzt mal sehen, was Schmidt da geschickt
2: bekommen hat. Also hier schreibt die Hochschule Reutlingen. Ah ja? Die, oh, oh. Liebe Mechthild oder doch lieber Frau Schmidt, mit Begeisterung hören wir den Podcast Baywatch Berlin, deines Sohnes und mussten in der vergangenen Folge mit Erschrecken feststellen, dass du keine Werbegeschenke auf der IFA erhalten hast. <lacht> <lacht> mit Erschrecken. Auch wenn wir nicht auf der IFA ausgestellt haben, wollten wir uns doch bei der Aktion beteiligen und schicken dir an bei eine kleine Auswahl unserer Werbegeschenke. Wir hoffen, dass du damit was anfangen kannst. Hochschulkommunikation Hochschule Reutling, Christoph und Miriam PS, zum Studieren ist es nie zu spät Ja, da haben sie recht Das ist schon eine Beleidigung so. deine Mutter. Meine Mutter hat hart
1: gearbeitet es geht auch ohne Studium. Mann, das ist doch nur die, die Botschaft, die Sie da Es <lacht> so. geht so. auch ohne Studium. Ja.
2: <lacht> okay, <lacht> <lacht> denn nicht jeder kann Fliesenleger werden wie <lacht> Mechthild. Also, hier, äh, hier sind witzige Karten. Ja. Ja. Wusste ich gar nicht, dass die Hochschule Reutlingen das im Angebot hat. Wie hatte. witzig sind die denn? Da sind Powersprüche drauf, wie äh, Mich kann nichts vom Lernen abhalten. Oh wow, ein Fussel. Ah, Ey, und richtig. ich
1: werde hier gescholten ja. wegen
0: meinem Paket. Ja, halt da, das ist doch, das ist doch äh, witzig. Zweite Mach. Karte,
2: Jode-Diplom. Reicht dir nicht? Ja, ja, ja. ein richtiges Diplom. ne Chemie ist wie Kochen, nur nicht, in den, nur nicht den Löffel ablecken. Ah, weil man ja, dann tut, tot ist, ist
0: wegen Chemie. Ne?
2: Sinus und Cosinus kenne ich, das sind Kombinatoren von mir.
0: Ja, Cosimo heißt er.
2: Huhu, Prof, läuft das mit Hausarbeit? Aha. Jetzt lass mal Schmidt. Ihn. Nee, nur. Ja, ja dann gibt's so einen Kaffeebecher. Und das ist so. schon
0: mal witzig. Also. Gut, die sind ja jetzt auch keine Werbeagentur, das ist ja eine Hochschule. Ne? Eine
2: Taschenlampe. Und hier der Klassiker, USB-Sticks. Nice. Ja. Und hat auch ganz wenig Speicherplatz. Ein. Ja. MB. Und ein Etui. Was da drin bestimmt. Ja,
0: nee, doch, da ist bestimmt was drin. Da sind so. Ähm, ähm, nee, da ist
2: nichts drin. Da kann man irgendwelche Füllfederhalter reinbauen. Ein Etui? Ja. Und das ist, was das da noch? Also, jetzt mal ernsthaft. Rubik's Cube! Aha. Das, das zu ist gut. doch das was.
0: Ist zu gut. Aber jetzt das mal, darf ich mal zu was gut. fragen? Werbegeschenke, ne? Mhm. Was ist eigentlich der Zweck von denen? Dass man praktisch mit den Geschenken an die Hochschule Reutling gelockt wird, dass man <lacht> sagt, die haben ja so ein gutes Etui, da studiere ich gleich mal. Mhm. Oder... Oder, 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 oder wie? Also, was ist genau, man, man muss ja dafür Geld ausgeben. Es wird ein hoher Stückzahl, wird das produziert. liegt das in irgendeinem Keller rum. Und dann wird das irgendwo verteilt bei irgendwelchen Veranstaltungen. Was genau verspricht man sich davon? Dass dann Leute wirklich sagen, ich wollte ja nie an die Hochschule Reutlingen, aber jetzt, wo ich diesen USB-Stick hier sehe, <lacht> da vielleicht doch. Ja. Vielleicht äh, schreibe ich mich ein. Ja, du, so wird es laufen, ne? Ja.
2: So, so fangen viele also, Lebensläufe an. Ja, also das war, kam jetzt überraschend von der Hochschule Reutlingen. Vielen Dank. Ich werde das weiterleiten. Ähm, mhm. Ich kann garantieren, dass das meine Mutter kriegen
0: wird. Ja, Was speichert sie wohl auf dem USB-Stick ab? Erinnerungen.
2: <lacht>
0: was da im anderen Paket drin? Komm, mach mal auf jetzt. Wir nicht, wollen,
1: wollen wir das nicht nächstes Mal? Das ist nein, so wir machen das auch. Ich das finde ist das so interessant, dass er das aufmacht.
0: Find ich finde das interessant. Du magst immer nicht, wenn er das aufmacht. Das ist ja letzte, letzte äh, Woche schon ihr so, könnt, so ich niedergemacht. Ich finde das interessant. Ich finde das so mal interessant,
1: auch. dass es für mich fast Weihnachten eine im Sonderfolge
2: ist. Mit Thomas Schmidt. Jakob, du kannst dir irgendeine Power-Story raushauen, während ich
0: hier das aufklappe. Ich kann sagen, ja, mach doch, wenn nein. du was Besseres hast. Kannst du was aus deinem Programm noch zeigen? Hast du wieder Teelichter gekauft bei Ikea? <lacht> kennste, kennste.
2: Was ist denn, wenn ich wie Knossi Scheiße geschickt krieg? Jetzt ja, hat man es gesagt. Ich, das ne? Du ja nicht. Das kriegst du ja äh, mit dir weiter. ja Wird ui, 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 was ist das denn? Also, lieber Thomas, als ich euren Aufruf gehört habe, es gab keinen Aufruf, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, auch einen Beitrag für deine Eltern zu leisten. Liebe Grüße aus Berlin. Thomas von El Targo. The Home of Innovation. Deine Mütze. Playmobil, oh, guck mal, ist aber gut. Ein Mitarbeiter von El Tago. Als
1: Playmobil-Figur. Was ist El Targo? Keine Ahnung. Ein Home of Innovation.
2: Ja, das kann... Ja. Und, 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 noch, und noch vieles mehr. Schicke ich alles meiner Mutter. Vielen Dank. Das ja, siehst du wohl. Jetzt reicht, jetzt haben wir aber, also das war es jetzt mit dem Inhalt. So. Wollen wir noch eine, lassen Sie das machen? Sehr gerne.
3: Mhm.
2: Pfeiffer, hast du den... Oh, hast du, ja. Hat diesmal den Opener mitgebracht, Herr Pfeiffer. Was, wirklich? Hast ja. du den zu Hause
0: fertiggestellt? Und dann <lacht> da drauf geladen?
2: Ja, in unserer Power-Rubrik haben wir uns ja vorgenommen, immer wieder Sachen aus verschiedenen Berufszweigen vorzustellen, die den jeweiligen Berufszweig enorm ärgern. Und wenn man die Sachen, die jetzt genannt werden, lassen würde, könnte man das Berufsleben dieser äh, Berufsgruppen enorm erleichtern. Und das Ziel dieser Rubrik ist es, dass wir zu einem besseren Land werden. Nicht nur das Land der Ideen, sondern das Land, in der keiner den anderen nervt. Germany. The land without the annoying. Richtig. Und hier haben wir ähm, von einer von einer uns äh, bekannten Flugbegleiterin ah, ah ja. äh, haben wir eine sms gekriegt und ich sag's aber gleich. Ähm, die, die ist auch die ist gut angebraten so ganz scharf das, dass angebraten. ärgerliche Sachen gibt.
0: Halt, stopp, was, wie, also, was ist das für eine Formulierung? Ist sie ist die so?
2: Also die, sie hat mir die zehn Punkte jetzt genannt, die man gerne unterlassen soll, wenn man äh, per schwer. Flugzeug ja, ja. reist, vor allem Langstreckenflüge. Mhm. Und Ach so, die ist sauer. Die ist sehr... Ja, jetzt verstehe ich. Ja, und die, manchmal auch unflätig, muss ich sagen. Und ich <lacht> würde jetzt halt anbieten, das so ein bisschen zu entschärfen.
0: Nee, warum? Nein, dann kannst du das nicht genauso sagen, wie, 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 das, äh, wie, wie die, diese <lacht> Frau das gesagt hat. Liebe Grüße.
2: Ich, also ich versuche einen Mittelweg zu finden. Ich kann das nicht, die verliert ihren Job, wenn ich das jetzt eins zu eins so lese. Ne?
0: Ja, wir haben das doch gepiepst. Ja auch, wir ja auch haben eine, das doch
2: hoffentlich gepiepst, was ich gerade gesagt habe. Oder? Es soll ja eine sympathische Rubrik bleiben. Ne? Ja, ja. So, Aber, naja, also, ähm, Nummer 1. Drückt uns keinen Müll in die Hände. Versteckt ihn unter dem Sitz oder sonst wo. Glaubt nicht, was Leute uns vor dem, der Landung beim Aussteigen alles in die Hände drücken wollen und meinen, sie täten uns damit einen Gefallen. Wir müssen den Flieger nicht reinigen. Erst recht keine benutzten Kotztüten.
1: Oh. Mhm.
0: Habe ich aber tatsächlich letzte Woche genauso gemacht. Da hat die, die, die Frau muss ja rumgehen und sagen, ist da noch irgendwo Müll? Mhm. Und dann hatte ich war so, ein, so, ein, so ein, auch so ein Ball Müll vorne in diesem Spannnetz. Und da war auch noch eine alte Maske da so drin, Ja, die ja, hatte ich noch schön. in der Tasche, kann ich ja nichts dafür. so von so dir? Von mir, so. Ach so. Und dann habe ich dann zu so der gesagt, nein, und die, weil sie wollte das so nehmen. Und ich habe halt, stopp, das ist eine Maske, nicht anfassen. Lassen Sie das, ist eklig. Und dann, äh, und dann, weil irgendwann kommt ja jemand, der hat dann Gummihandschuhe an und macht so ein Flugzeug sauber. Oder ich in dem Fall ne, nehme ich selber mit und schmeiße in den Mülleimer, so.
2: Ja, aber jetzt sind wir ja verwirrt. Auf der einen Seite laufen sie durch die Gänge. Das und
1: wollte ich eben auch gerade sagen. Die Flugbegleiter. Ja. Die fragen noch, die, die laufen noch mal mit so einem Müllwagen äh, ja, weil sie auf. das müssen. Das aber
2: ist wahrscheinlich das okay, aber beim Rausgehen so noch mal in die Hand. Ja, ja, ja. ja aber wenn
0: man es denen gar nicht gibt, also die müssen wahrscheinlich fragen. Oder weil man der normaler es rein. Ablauf ist, aber man irgendwann schmeißt selber rein. Oder, aber wenn man denen das
2: nicht gibt, dann können die ja nichts dafür. Dann haben ja. sie ja gefragt. Benutzt nicht den Rufknopf für eine Cola. <lacht> Habe ich jetzt eh... Also noch nie gemacht. Ich kam noch nicht mal auf die Idee, dass ich jetzt da mal so drauf drücke und sage so, Cola hier bitte.
0: Ich würde denn nur draufdrücken, wenn meine Geräte heiß
2: werden oder anfangen zu rauchen. Exakt. Kommt in die Küche für eure Getränkewünsche. Würde ich mich niemals trauen. Da den Vorhang zur Seite Ach schieben Gott, und sagen, ja. so, könnte ich mal noch eine Cola bitte.
0: Naja, auf so einem, also das, das gibt es manchmal auf so ganz langen Flügen. Ja. Dass man so also ein bisschen vertraut wird mit dem Fluggerät. Ja. und dann so anfängt, da rumzustreuen.
2: Und da ist dann aber der wichtige Punkt, haut danach aber auch bitte direkt ab, weil wir hassen Smalltalk.
1: <lacht> Entweder existenzielle
2: Gespräche oder Schnauze.
1: Haut danach sofort ab.
2: <lacht> Geht auf Toilette bevor oder nachdem wir mit den Trolleys durch sind. Purer Hass, wenn ich den schweren Trolley zigmal vor- und zurückschieben muss, damit Leute vorbeikommen. Ja, aber
0: wisst ihr, wisst ihr, warum das gut ist, dass man im Flugzeug immer vorne sitzt? falls man äh, abstürzt kommt auf jeden Fall nochmal der Getränkewagen
2: <lacht> fragt uns an bord niemals nach anschlussflügen oder, oder ob euer gepäck beladen ist wir lügen euch eh nur an damit ihr nicht hysterisch werdet
1: <lacht> finde ich fair das finde ich fair das ist wirklich so. also, 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 werden wir pünktlich sein, kriege ich den flieger nach absolut. brüssel <lacht> ist ja. mein koffer drin der hat sehr
2: klar Okay.
0: Das Persönlich ich, gecheckt. Das habe ich, ne, hab ich, hab ich auch tatsächlich jetzt gedacht, da war auch hinter, hinter uns eine Person, die musste noch weiter nach Montreal. so, oh. Und äh, ja, die, feine, die feine Dame, ne? Und dann ähm, ging es auch darum, dann ja, warten die denn dann und so? Und dann haben die gesagt, naja, wir haben hier Funkverbindung, wir haben auch, also so, wir kriegen das schon mit und wir sagen denen das natürlich durch und so. Und dann dachte ich auch, ja klar, in dem Moment, wo die praktisch hoffnungsvoll rausrennen, weil die Stewardess oder der Steward ihnen gerade gesagt hat, das schaffen sie schon. In dem Moment, wo sie das Flugzeug verlassen haben, sind sie ja, die würden ja niemals wieder zurückkommen Exakt. ins Flugzeug und sagen, sie haben gelogen. Ja. Ich habe es sowieso nicht mehr bekommen. Und ich habe jetzt mitten, also man kann ja gar nicht mehr zurück <lacht> zu, diesen, zu dieser Person. Warum sollte man denen praktisch, den Ärger, sich, also den fortziehen. Selber
1: abholen. Und sich den ja.
0: Ärger abholen bei den Leuten. Natürlich sagt man, also wenn sie ganz schnell laufen, dann schaffen sie das noch. Aber wenn man weiß, sie sind schon längst äh, über dem Atlantik. Ja?
2: Das ist perfekt. Ja. ja, perfekt. Selbstverständlich lügt man. Bedenk Bedenkt beim Touchscreen, dass deine in video videomonitore die Rückenlehne deines Vordermanns sind. Bei jedem heftigen Drücken des Touchscreens sorgst du bei ihm für ein Schädelhirntrauma. Oft entstehen so Bad Vibes, die dann an uns ausgelassen ah. werden. Mhm. Ja, verstehe ich auch, ja. so Rumdrücker so oder mhm. mit den Knien so gegen die... Oh. Mhm. Herrgott, bleib nach der Landung verdammt nochmal sitzen. Die Fluggastbrücke muss noch rangefahren werden, die Tür muss geöffnet werden. Du sitzt in der letzten Reihe, was ist dein Endgame hier? Ja, schuldig. Verstehe ich aber auch null. Also allein schon aus Bequemlichkeit, warum steht man dann so, man kommt nicht mal in Gang, weil es so ist. Dann hatte steht ich man so krumm da? Was kann denn da den für ein Streit, Streit sein?
1: Ja, da, weil ich nochmal verteidigt habe, warum ich immer gerne aufstehe. Weil Und du bist doch so einer. Ja, weil wenn man groß ist, wenn man über 1,70 ist, dann tut einem in den heutigen Fliegern, die so eng sind, dann tun einem die Beine so. Es geht weh. um fünf Minuten, wenn man sich einfach gerne dumm. Dann, kann, dann bin ich lieber mit dem Kopf in diesem Gepäckding, aber kann einmal wieder meine Beine ausstrecken. Du hast zwei Stunden gesessen, ne? Ja, furchtbar. Und jetzt die fünf Minuten kannst du nicht warten und ich nervst warten. da alle mit. Kann ich nicht warten. Ich wusste nicht, dass das
2: Personal auch noch stört. Auf einer sehr kurzen Strecke, zum Beispiel Frankfurt-München, mehr als ein Getränk bestellen. Tomatensaft, Sekt. Really? Du hältst <lacht> nur den Betrieb auf und gleich landen wir schon. Am unhöflichsten, wenn wir beim Service beim Gast mit den Kopfhörern im Ohr stehen, der uns mit den Fingern deutet zu warten, bis er schnell den Pause-Button für seinen Film gefunden hat. Nimm doch kurz die Kopfhörer raus, das Getränk und Essen entgegen und spul gleich die verpasste Szene zurück. Ich kann mir jetzt vorstellen, Ja, du hast so ja. diese, die, deine Kopfhörer drin, machst du so eine Sekunde, dann wird da rumgenistelt. Das wird mich auch aggressiv <lacht> ja, machen, so wenn aggressiv du
0: daneben stehst.
1: Ja, du würdest mich alles aggressiv machen. Ja,
0: also, ich, ich würde gar nicht mehr rauskommen aus den, aus den ich Regeln. Ich würde
1: jedes Schimpfwort verstehen, was in dieser SMS steht. Am Ende,
0: wenn ich fertig bin mit der Liste, hat der Fluggast mehr zu tun als ich.
2: <lacht> <lacht> Flugzeuge sind in 33.000 Fuß Höhe arschkalt. Egal, ob du in 40 Grad Dubai oder sonst wo einsteigst, tragt warme Sachen an Bord. Extra Kissen und Decken sind begrenzt. Bitte fühlt euch wohl, aber nicht so wohl, dass er euch die Zehennägel in der Kabine klippt, Pickel mm. in der Küche ausdrückt, mm. mit nackten Füßen die Flugzeugeinrichtung streichelt oder oh. den Monitor-Touchscreen betätigt. Oh, Seid einfach nicht eklig.
0: Aber so Leute, die so mit nackten Füßen, das sind ja normalerweise Bahnfahrer. Aber das ist das, wenn man ah. wirklich so lange unterwegs ist, wenn man irgendwann das Gefühl hat, jetzt habe ich es mir hier bequem gemacht. Ja, ne? Und dann fängt man an, da so sich zu Hause auch nee. so zu benehmen wie zu Hause.
2: Es kann sein, dass ich es das schon mal erzählt habe, aber ich, ich schwöre, es ist nicht gelogen. Ich habe auf einem der Flüge, die wir gemacht haben, in der Business-Klasse gesehen, wie schräg gegenüber einer in aller Seelenruhe mit, dem, äh, mit der Decke, die man dann bei so einem Nachtflug kriegt und so, der hatte einen Laptop aufgeklappt und hat sich Pornos angeguckt. Hm. Nein, so wohl sollte man sich nicht in der Öffentlichkeit fühlen. Nee, also wie… Ja also gut,
0: wenn er sonst nicht schlafen
2: kann. Ja, aber der hat das angeguckt wie halt eine neue Folge Game of Thrones. Also der wirkte jetzt auch nicht, als würde der da uh, unerzogene Sachen und der, 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 der hat sich es einfach angeschaut. Vielleicht ist er aber auch <lacht>
0: Pornoregisseur und der musste die Filme praktisch freigeben. Stimmt. Abnahme. So war es. So war's, ja. Ich habe eine Abnahme gemacht. Der hat bei Pornhub gearbeitet und muss das noch ein Porn, abnehmen. Der ist Pornhub-Manager ja. und der muss halt den, den neuesten... Der kann das nicht einfach hochladen. Nee, der hat den neuesten Kram sich angeguckt. Ob Mit dem Rotstift. ne? Ja. Er hat gesagt, hier in, bei Minute 25 ist was
2: unscharf. Ja. <lacht> Haben wir da noch eine andere in jeglicher Einstellung. In Hinsicht. Ist die Color Correction hier korrekt. <lacht> ja. ja, das war's. Lassen Sie das aus dem Flugzeug so, ne?
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Finde ich gut. Ich war kurz auf dem Oktoberfest
1: übrigens. Was? Ja. Wie bitte?
0: Ja, so. Aber ich war nicht in einem Zelt, sondern ich war mit so Leuten da, die also mehr in so Lach- und Freuhäuser gehen wollen. Die heißen so richtig Lach- und Freuhaus. Was ist Aber das? nicht
1: Freudenhaus. Nee,
0: nicht Freudenhaus. Das ist was anderes. Lach- und Freuhäuser sind so Witzhäuser. Was? Ja, wo man über so Wackelbrücken geht und wo dann von unten so pff, pff, wird dann so, so Luft reingepustet. Und dann äh, muss man durch so ähm, leuchtende ähm, so Tonnen, die sich so drehen, muss man so durchlaufen. Und, und dann freut man sich da? da? Da freut man sich die ganze Zeit. Das ist also super witzig. Da ist noch so ein kleines Spiegelkabinett drin und da muss man durch so schwingende Boxsäcke so durchlaufen. Und dann steht aber alle fünf Meter steht dann so ein Mitarbeiter von dem lach und freue der halt so guckt, dass man sich nichts Bein bricht da und die gucken gar nicht so freudig. Das sind welche, die also ganz finster reinblicken und einem alle fünf Meter die gute Laune wieder nehmen mit ihrem, mit ihrem mhm. bösen Blick. Aber da war es witzig, da habe ich dann so, weil ich war also nicht in diesen Zelten drin, aber ich habe natürlich auch viele Besoffene gesehen. Und es ist wirklich, wirklich, also so um 18, 19 Uhr, es ist richtig lustig, die zu sehen. Irgendwann wird das wahrscheinlich, kippt das dann so, weil diese Besoffenen beim Oktoberfest natürlich so aussehen, wie man sich so, weiß nicht, als Kind Besoffene vorstellt. Was heißt das? Ja, die haben dann, das sind so, so kleine, dicke Huberts, die haben dann, <lacht> die haben dann so, ein, so, ein, so ein Hütchen auf und so eine Tracht an und die können halt nicht mehr laufen. Die sind so blau, dass die nicht mehr laufen können. Und dann torkeln die so zickzack da drüber und halten sich überall fest. Und die werden natürlich jetzt von den anderen gar nicht angeschaut, weil ständig kommt dir da so einer entgegen, der einfach so besoffen ist, dass er nicht mehr laufen kann, aber hat diese witzige Tracht an. Und ist halt so wie der Depp aus dem Dorf. So, ne? Ah, er wieder hier. Das ist ein Depp, das weiß jeder. So, und dann kommt <lacht> er da angetorkelt und dann wollen die teilweise irgendwo so eine Bratwurst essen oder sowas und treffen den Mund nicht. Oh, witzig, wollen also das ist so witzig wirklich ja ich könnte witzig. stunden damit verbringen denen zuzuschauen und dann stehen die da und dann probieren die so dann siehst du richtig wie die so zielen aber die sehen halt irgendwie drei vier Würste so vor sich <lacht> und probieren und den Mund Auge, zu und ab das Auge <lacht> an die Nase überall den Senf ey. <lacht> und insofern fand ich das sehr sympathisch ne das ist schön ja ja und das hat mir Spaß gemacht ja ja. Das wollte ich nur sagen. Dann bin ich ja wieder nach Hause gegangen. Ich habe so.
2: einmal mehr verpasst, auf so Oktoberfest zu gehen. Ich war noch nie da.
0: Ja, also
2: da mein Style,
0: auf dem Oktoberfest zu gehen, das wird dir auch Spaß machen. Da muss man da nicht in diese, in diese Zelte rein da, und dann wird man da nicht irgendwie von Stefan Effenberg da angeleckt oder so.
2: klar genau das wird mir Spaß machen. Ja, ja. Ab in die Zelte und von Stefan Effenberg anlecken lassen. Nächstes Jahr schon die. Da sind wir dabei. Ja, also ich bin dann unten da
0: am an der Wildwasserbahn <lacht> hm. ist die
1: wenigstens mit Bier befüllt, dass wenn man dann Wasser ins Maul kriegt, dass es Bier ist. Ja, das das wäre mein der. Tipp.
0: Ja, naja, ja, könnte sein, ja, weiß ich nicht. Ja, das wäre eine gute Idee.
1: So, jetzt äh, müssen ihr, wir. Ihr
2: habt ja, ich habe ja gerade hier reingehustet mhm. nochmal. Ne? Das ist nicht schlimm. Da fällt mir auch ein, was wirklich, wo ich Schweißausbrüche gekriegt habe, als ich ähm, jetzt kürzlich äh, bin ich Taxi gefahren mhm. und ich habe diesen Reizhusten da. Naja, du bist so
0: ein solcher Vogel, denk, denk, denn der und ich wirklich,
2: ich hatte dann so einen Anfall und es hat wirklich die ganze Zeit gehustet, die ganze Zeit gehustet und in den, wir haben ja immer noch Corona-Zeiten, auch ja, wenn es manche war. vergessen wollen, ne? Aber, ähm, es war mir so unangenehm. Und ich habe wirklich ähm, Gott sei Dank einen Anruf gekriegt von einem Freund. Mhm. Und das Erste, was ich dann gesagt habe, es war extrem laut zu sagen, ah, nur erkältet, man ist es ja kaum mehr gewohnt. Eine normale Erkältung, nichts mit Corona. Ja, ja, Husten, Husten, aber du, ich habe so viele Tests gemacht. Absolut <lacht> safe, nichts Corona. Hätte äh, äh, ich wirklich eine angerufen oder
1: hast
0: du so getan, als ob dich eine angerufen hätte? <lacht> sei ehrlich, sei bitte ehrlich, Thomas Schmidt. Ich kenne dich doch. Sag es. Ich habe
2: wirklich so getan, als hätte ich. <lacht> ja, das ich ich, ich habe so getan. Ich wusste es, ich kenne dich doch. Und ich habe da. ja, okay. Ja, nee, dann Anna, ich bin auch gerade im Taxi. ne? Ich also, wusste es. Ja. So. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So. Na. Ne? Wir könnten stundenlang noch weiter. ich kann Pfeife noch erzählen, wie groß der Kater ist. Hä? Wie, äh, was ist das jetzt für ein äh, Ist das ein Rätsel? Äh, nee, Pfeife war nämlich gestern auf der Schnär. Ach, Pfeife, deswegen hängst du dann die halb acht ja. hier im Sofa.
0: Ich habe mich schon gewundert, wo deine ganze Lebensenergie hin, hin verschwunden ist. Wo
2: warst du denn, Pfeife? Und wie warst lang? du
0: denn, Pfeifen, Heinrich?
1: Preis für Popkultur.
0: Hast du noch einen Gag für Jakobs Programm da eingestreut <lacht> gerade?
1: Ist notiert. Ja. Was hast du beim Preis Witzig. für Popkultur gemacht? Ähm, applaudiert. Ja, es war eine nette Veranstaltung.
0: Pfeife ins Mikro, du bist hier der Tontechniker. <lacht> ich habe auch getrunken.
2: Ja. ja, das, ist, das wird nichts. Ne? Nee, nee. Komm, lassen wir den Podcast, das lassen wir jetzt.
1: Pfeife geht nicht mehr immer schlafen. Deine Schuld, wir hören jetzt für ja. immer auf, Pfeife. Du hast es jetzt wirklich versaut für uns. Bist du bist ein richtig spritziger Typ. <lacht> also, wenn du hier schon so
2: verkatert kommst, dann bitte mit einer Pointe. Ne? Ja, <lacht> genau. Wenn man, genau. Wenn man so anreißt wie du, dann wenigstens ein, zwei Pointen in die, in die Seitentaschen stecken von deiner Cargohose. So. Hast du jetzt noch eine Chance? Gab es Klatschen, Tratsch über irgendwelche Promis? Was hast du beobachtet? Alter. Was waren denn
1: für Promis da? Doro Pesch war da. Die hat einen Preis bekommen und äh, wollte eigentlich gar nicht von der Bühne. Und äh, im ja. Hintergrund stand schon Tokotronic. Die wollten losspielen und Doro Pesch stand immer noch vorne und hat sich gefreut. Na siehste. Doro Pesch ist
2: cool. Komm, danke. Ende. <lacht>
0: <lacht> Grüße Sie, Häufer Umlauf nochmal. Ich hatte gerade noch was vergessen in dem Podcast, das wollte ich jetzt nochmal schnell nachreichen. Also folgendes. Äh, wollte ich noch durchgeben. Wir werden am Dienstag, Dienstag, äh, in der nächsten Woche bei Late Night Berlin, die Fernsehsendung, die äh, Dienstagabend auf ProSieben läuft, werden wir etwas zu Ende bringen, was wir hier im Podcast angefangen haben. Da besucht der Jakob Lund, da ist der, der sportliche, die sportliche Kichererbsen von Baywatch Berlin, die, der besucht sein Pferd. Das wollte ich noch sagen. Äh, Diese die Fix. Das ist ein Pferd ohne Zähne da irgendwo in Norddeutschland und der hasst es eigentlich, aber jetzt hat er es besucht und jetzt liebt das und so weiter. Also wer das sehen will und sich dafür interessiert, vielleicht auch aus der Tatsache hier als fleißige Zuhörerin oder Zuhörer des Podcastes, äh, der kann am Dienstag sich mal angucken, wie die zwei sich da äh, ja, vereinigen, wäre jetzt fast ein bisschen zu pikant formuliert, aber sie sehen sich. <lacht> ähm. Gut, das wollte ich nur noch nachreichen. Alles klar, jo, bis denn, ja, tschüss, 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 tschüss.